0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo, hallo zu dieser neuen Folge hier im Horse Diaries Podcast. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich bin Katharina und wie der Titel dieser Folge schon sagt, wird es um das Thema Resthof gehen und zwar insbesondere um das Thema, wie man einen Resthof saniert und wie man aus einem Resthof eine kleine, schöne Reitanlage macht. Zu diesem Thema habe ich mir die liebe Johanna als Gast eingeladen vom Instagram-Account Honey and Bonfire. Denn Johanna ist auf den Resthof gekommen, wie genau, das erzählt sie uns gleich, und hat tatsächlich daraus ein kleines Pferdeparadies gezaubert. Das hat sie aber nicht alleine geschafft, sondern zusammen mit ihrem Mann Kenneth. Kenneth ist der handwerklich begabte der beiden, sage ich jetzt einfach mal so, und hat auch sehr, sehr viel Arbeit in diesen Hof gesteckt. Deswegen ist er netterweise mit dazugekommen zum Interview you. <laughs> Für mich war das super spannend zu hören, weil ich glaube, ganz, ganz viele Pferdemädchen haben so diesen Traum vom eigenen kleinen Hof. Und wenn man sich ähm, die Bilder anguckt, wie schön der Hof letztlich geworden ist von Johanna und Kenneth, dann ist das einfach absolut traumhaft. Allerdings hat man, zumindest ging es mir so, nicht so richtig eine Vorstellung davon, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Es geht sowohl darum, wie man überhaupt einen geeigneten Resthof finden kann, worauf man achten sollte, wenn man plant, einen Resthof zu zu kaufen, aber dann auch darum, wie genau die Sanierung bei Johanna und Kenneth vonstatten gegangen ist, was sie alles selbst gemacht haben und auch, ganz besonders interessant, welche Kosten eigentlich auf einen zukommen. Was kostet eigentlich ein Quadratmeter Reitplatz? Was kostet eigentlich eine Paddock-Befestigungsmatte und was kosten eigentlich Boxen? Über all diese Fragen haben Johanna, Kenneth und ich gesprochen und ich hoffe, euch macht das Interview genauso viel Spaß wie mir. Wenn das so ist, freue ich mich wie immer über eine Bewertung für den Podcast auf Spotify oder auch auf Apple Podcast und ansonsten jetzt ganz, ganz viel Freude wünsche ich euch beim Anhören dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Hi Johanna, hi Kenneth, schön, dass ihr heute da seid. Hallo, schön, hi. dass wir da sein dürfen. Wir starten mal mit einer kleinen Vorstellung von euch, würde ich sagen. Johanna, magst du mal anfangen? Wer bist du, woher kommst du? Was machst du so?
1: Das kann ich auf jeden Fall gerne machen.
0: Also ähm,
1: genau, Johanna ist mein Name. Ich bin 28 Jahre alt und ähm, ja, komme ursprünglich aus Lüneburg und bin dann ähm, ja, irgendwann berufsbedingt eigentlich nach Berlin gezogen und dort haben Kenneth und ich uns auch angefangen, äh,
2: <lacht> kennengelernt.
1: <lacht> dort haben Kenneth und ich uns auch kennengelernt und damit hat im Grunde genommen so, ja, alles, was wir jetzt machen, äh, angefangen. Denn ähm, dort hat sich dann für mich die, ja, die Möglichkeit ergeben, ähm, einen Resthof zu übernehmen. Da kommen wir ja aber gleich noch zu, das ist ja unser heutiges Thema. Genau. Und, ähm, ja, da genau, da haben wir uns kennengelernt und sind dann tatsächlich ziemlich schnell auch aus Berlin, also aus der Großstadt, mitten aufs Land gezogen, nach Niedersachsen, wo wir jetzt eben wohnen und ähm, ja haben dann in den letzten fünf Jahren mittlerweile hier nach und nach unseren Resthof saniert und unseren großen Traum verwirklicht. Und ähm, ja, so hat eigentlich alles angefangen. Ich arbeite hier als Immobilienmaklerin und... Kenneth arbeitet hier in der Agrarbranche und das passt natürlich auch wieder zum Thema Resthof dann ganz gut.
0: Total interessant, dass ihr so von Berlin, was ja wirklich das Größte ist, was man eben in Deutschland machen kann, dann zurück aufs Land gegangen seid. War das immer so geplant schon von dir, dass du wieder zurück aufs Land möchtest? Also, was heißt zurück aufs Land? Tatsächlich, ähm,
1: Lüneburg ist ja gar nicht so ländlich unbedingt. Ähm, das stimmt. Das heißt, so richtig auf dem Land habe ich eigentlich vorher noch nie gelebt. Aber ich wusste schon immer, dass Großstadt für mich nichts für immer ist. Das war eine total tolle Zeit in Berlin, die ich auch sehr genossen habe. Ähm, aber ich wusste eben schon immer, gerade auch mit dem Pferd ist es ja relativ schwierig. Ich glaube, alle Berlin-Brandenburger ähm, wissen, was ich da meine. Ähm, ja, und für mich war irgendwie immer schon klar, dass ich gerne ähm, ja A, wieder aufs Land möchte, auch ins Pferdeland Niedersachsen gerne. Ähm, ja, und dann eben irgendwie auch ja so den Traum vom Resthof, der war schon, der schlummerte schon immer irgendwie in mir drin. Nur ich hätte halt einfach niemals damit gerechnet, dass es in dem Moment ähm, klappt und auch so früh. Und ja, das war wirklich einfach eigentlich ein großer Zufall.
0: Und Kenneth, wie war das bei dir, als du Johanna kennengelernt hast? Hast du dich da schon ähm, mit Pferdehof und allem gesehen oder kam das durch Johanna?
2: Da, dass meine Mutter ja schon immer mit Pferden äh, zu tun hatte, war ich also quasi schon vorgeimpft. Ähm, mein Plan war damals eigentlich ein anderer, dass ich meinen äh, Landwirtschaftsmeister mache und dann einen Hof in Brandenburg irgendwann übernehmen kann, beziehungsweise dann äh, das Studium mache. Ja, also der Gedanke Hof, Land war eigentlich schon immer da. Ja.
0: Insofern hat das ja dann direkt gut gepasst. Genau. Und wie, wie kam dann die Gelegenheit von eurem Hof? Du hast schon gesagt, es ging schneller als gedacht.
1: Genau, also das war im Grunde genommen so. Ähm, der Hof, auf dem wir jetzt leben, ist tatsächlich das Elternhaus von meinem Vater. Das heißt, ähm, es ist der Hof von meinen Großeltern. Und ähm, ja. Wie es eben immer so ist, irgendwann ähm, ja, ist meine Großmutter hier alleine gewesen und es war, so ein Hof ist dann irgendwann einfach zu groß und zu viel, um das alleine noch alles zu bewerkstelligen. Und dann ja, hat mein Vater mich eines Abends angerufen ähm, und mir von seiner Idee berichtet, wie es denn wäre, wenn ja, Kenneth und ich äh, diesen Resthof übernehmen würden. Ähm, also ja, ob wir uns das vorstellen könnten. Und ja, natürlich war es erstmal mit einem völlig unerwarteten, okay, da müssen wir drüber nachdenken verbunden, ähm, weil wir ja da noch gar nicht drüber nachgedacht hatten einfach und es auch ja gar nicht so ähm, als Option gesehen haben und dann ging es aber relativ schnell, dass wir gesagt haben, äh, ja, das können wir uns vorstellen. Dann sind wir ein paar Mal nochmal hierher gefahren, haben uns das gemeinsam nochmal angeguckt. Ähm, Kenneth und ich kannten uns zu der Zeit noch nicht lange. Das heißt, Kenneth kannte auch diesen Hof hier noch gar nicht. Ähm, ja, und dann war aber nach dem, ja, nach ein paar Treffen auf diesem Hof hier eigentlich irgendwie schon klar, dass wir das zusammen machen wollen, auch wenn wir uns noch nicht lange kennen und es wirklich ähm, gleich eine ziemlich ähm, große Probe war eigentlich, aber... Ja, und war dann irgendwie klar, wir machen das und dass wir das eben auch hinkriegen würden. Und ja, so kam es dann, dass wir ganz offiziell 2017 oder ähm, 2016 war der offizielle Kauf, aber 2017 sind wir hierhergezogen, dass wir diesen Hof ganz offiziell aus der Familie heraus gekauft haben. Ähm, genau, und dann eben im März 2017, also jetzt ganz genau vor fünf Jahren, hierhergezogen sind.
0: Ist ja doch schon ganz schön lange. Wann habt ihr euch kennengelernt? 2016. Oh, wow, okay.
1: <lacht> ja, also wir kannten uns, um es ganz genau zu machen, kannten wir uns ein halbes Jahr, bevor die Umzugsfirma äh, angerollt ist und wir den Umzug hier gemacht haben, ja.
0: Als dann die Entscheidung gefallen ist, ihr wollt den Hof gerne haben, wie seid ihr denn dann eigentlich vorgegangen? Es war ja absehbar, dass ziemlich viel zu tun ist, nehme ich an.
1: Genau, es war absehbar, dass ziemlich viel zu tun ist. Ähm, das war auch definitiv so, denn ja, es ist eben so, dass hier ja eine Generation, kann man im Grunde sagen, ähm, ja nichts, nichts saniert wurde, nichts gemacht wurde. Ähm, also ist es ja logisch, denn ja, hier hat einfach eine alte Dame zum Schluss oder eine ältere Dame gewohnt. Ähm, und das heißt, wir haben dann erstmal geschaut, ähm, dass wir erstmal das Erdgeschoss sanieren, um erstmal im Erdgeschoss zu wohnen. Das war so der erste Step und das haben wir tatsächlich aus Berlin heraus gemacht. Das heißt, ja, wir haben aus Berlin heraus alles gemanagt, damit es eben, wenn wir
0: im März kommen, hier so weit im Erdgeschoss ist, dass wir hier einziehen können. Was war denn überhaupt alles vorhanden an Gebäuden und an Land, als ihr das übernommen habt?
1: Genau, da muss man ganz klar sagen, dass. Ja, das ist eben, wenn man unseren Hof von oben betrachtet, also unser Grundstück umfasst gut zwei Hektar, da würde man jetzt erstmal sagen, Mensch, da habt ihr doch alle Möglichkeiten dieser Welt. Dem ist aber nicht unbedingt immer so. Also unser Grundstück von oben betrachtet ist ziemlich viel verdichtete Fläche und auch ein großer Teil Wald. Das heißt, wir haben viel alte Gebäude auf dem Hof, genau, viel verdichtete Fläche und eben relativ wenig Weidefläche im Verhältnis und die ist auch nicht und die ist auch eher so zwischen den Gebäuden. Also das heißt, man, man hatte hier schon ähm, ja, ziemlich viel Gegebenheiten, die man so wie sie sind, eben für alle weiteren Planungen berücksichtigen musste.
0: Weil ihr auch das Wohnhaus und die Stallung so erhalten wolltet am gleichen Ort, sage ich mal. Oder war das auch eine Option, das abzureißen und neu anzuordnen? Ja, da
1: kommen wir jetzt nämlich zum nächsten ganz interessanten Thema, wir wohnen hier im Außenbereich. Das bedeutet, Gebäudeteile abreißen und irgendwo anders neu hinsetzen gibt's nicht. Also das ist einfach ähm, keine Option, denn äh, dafür würden wir die Genehmigung hier nicht bekommen. Heißt also, wir haben oder wir sind gezwungen im Grunde genommen, alle Gebäudeteile oder alle Gebäude, so wie sie sind, ähm, zu sanieren oder an dem gleichen ähm, Ort, wenn man sie abreißen würde, Wand für Wand wieder aufzubauen. Das ist aber keine Option, das heißt im Grunde genommen geht's, also geht eigentlich nur eine Sanierung. Und äh, ja, deshalb war auch relativ klar, äh, wir haben uns die Gebäude, die wir auf dem Hof hatten, angeguckt und haben gesagt, okay, welches Gebäude äh, könnte als ehestes ein Stallgebäude werden? Und da kam einfach nur dieses Gebäude für in Frage. Das äh, war ursprünglich in den 80er Jahren mal ein Aalstall, das muss man auch mal dazu sagen. Also da wurden Fische gezüchtet ähm, und dann wurde es als Motorradclubraum vermietet. Und dann, ja, so haben wir es auch übernommen tatsächlich noch mit dieser bestehenden Vermietung. Und als die dann ähm, rausgegangen sind, haben wir dann eben angefangen mit den Umbaumaßnahmen als Pferdestall. Das war einfach das einzige Gebäude, was dafür von den Maßen her alleine in Frage kam.
0: Kannst du noch mal was dazu sagen, wie, also wenn man jetzt so einen Hof nicht aus der Familie übernimmt, sondern wenn man sowas jetzt kaufen möchte, wo erfährt man überhaupt, was man machen darf, was man raufbauen darf, dass es eben, also dass es Außenbereich ist, das kann man ja im Bebauungsplan, denke ich mal, erfahren. Aber was da genau genehmigungsfähig ist, wie kann man sich da informieren?
1: Da muss man tatsächlich bei der
0: Gemeinde beziehungsweise beim Landkreis anfragen
1: und dann muss für alles, was man machen möchte, eben ja eine Bauvoranfrage gestellt werden beziehungsweise ist das ähm, ja auch recht individuell und ähm, man muss sich im Endeffekt für alles Genehmigungen einholen und das ist eben so ein recht langwieriger Prozess, also wir hatten den, den großen Vorteil, dass, dass es hier eben eine ehemalige Landwirtschaft ist. Das heißt, hier, waren, ja, hier wurden immer Tiere gehalten. Deswegen hat man das auch trotz der Außenbereichs oder trotz der Tatsache, dass dieser Hof im Außenbereich liegt, wurde uns zum Beispiel der Reitplatz genehmigt. Oder ja, man muss ja auch gucken, was man, wie man seinen Mist lagert. Da gibt es ja auch ganz viele Anforderungen dran. Und das sind alles viele Punkte, die berücksichtigt werden sollten. Ähm, was ist mit dem auch mit dem Thema Altlasten bei älteren Höfen? Ähm, das ist eben auch ein wichtiges Thema. Und so gibt es sehr, sehr viel, worauf man auf jeden Fall achten sollte. Also alleine Genehmigung für die Pferdehaltung. Also, dass wir in diesem Stall, in diesem Gebäude, dass wir dieses Gebäude als Pferdestall betreiben dürfen und dort Pferde halten dürfen. Nur die Genehmigung an
0: sich kostet eine vierstellige Summe. Und dass man so eine Genehmigung überhaupt bekommt, sollte man dann ja schon klären, eigentlich bevor man sich für ein Objekt entscheidet. Sonst steht man ja ziemlich blöd da. Absolut, das ist richtig. Auf den
1: meisten ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieben, also sprich Resthöfen, Resthofstellen, sollte das im Ersten kein Problem sein, eine Tierhaltung zu genehmigen, weil das eben dem ursprünglichen Zweck dieses Hofes oder eines Hofes ja sehr nahe kommt. Von daher ja, ist das eigentlich in der Regel kein Problem, das ist halt einfach ein Prozess und es kostet eben auch noch mal Geld, was man berücksichtigen sollte ähm, und Zeit. Und ja... Ähm, Nerven.
0: Nerven. <lacht> Kennen jetzt einwand, Nerven. Ja, zu den Nerven kommen wir ganz am Ende nochmal im Fazit. Darauf ja. bin ich auch schon total gespannt. Du arbeitest ja passenderweise auch als Immobilienmaklerin. Wenn man jetzt vom Makler so ein Objekt erwirbt, sind dann da gewisse Sachen auch, die der Makler schon vorher an Informationen einholt? M macht ihr das?
1: Ja, wir gucken natürlich immer, ähm, wir, wir versuchen so viel Informationen einzuholen, wie wir können, ähm, aber für zukünftige Zwecke des Käufers können wir natürlich keine Informationen einholen, denn das kann wirklich dann nur der Käufer. Ähm, trotzdem schauen wir natürlich, dass es für die bestehenden Gebäude Baugenehmigungen gibt, ähm, dass wir, wir ja gucken, ob es eben ähm, Altlasten gibt, beziehungsweise... Ähm, ja, ob, ob irgendwelche Grundbucheintragungen vorliegen, die geklärt werden müssen. Ähm, das ist ja auch bei älteren Höfen oft nochmal der Fall. Ähm, das, das machen wir schon alles, ähm, ja, nur wirklich für, für die weiteren Zwecke des Käufers, die ja einfach super unterschiedlich sind. Ähm, da können wir einfach vorher nichts einholen und bei der aktuellen Marktlage ist eben oft auch das Problem, dass die Käufer in der Regel dafür dann wenig Zeit haben. Also das, das muss man einfach ganz klar so sagen. Der Markt ist aktuell ja sehr umkämpft, gerade was Resthöfe angeht. Ich glaube, ich ähm, bekomme fast jeden Tag einen Anruf. Ähm, Mensch, wir suchen einen Resthof. Haben Sie gerade was Passendes? Können Sie uns in Ihre Kartei mit aufnehmen? Ähm, das ist schon, schon, ja, gerade Landleben, Alleinlage, ähm, kleiner Resthof. Das ist schon sehr, sehr viel nachgefragt. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, demnach ist eben auch der Markt um diese Objekte sehr stark umkämpft
0: oder der Markt ist ja allgemein momentan sehr stark umkämpft. Ja, ja ich glaube auch, das gilt gerade für viele Immobilien. Also ich kann das hier aus Hamburg auch nur bestätigen. Wobei aus meiner Erfahrung, wir haben im letzten Jahr eine Immobilie gekauft, auch über einen Makler und haben eigentlich vorher immer gesagt, wir möchten lieber von privat ohne Makler kaufen, um uns eben die Provision zu sparen. Ich muss aber sagen, für uns hat sich das im Nachhinein total rentiert, dass man einfach einen professionellen Ansprechpartner hat und dass man auch sich bei den Informationen, die man bekommt, einigermaßen sicher sein kann, dass die auch so, so sind, wie sie sind. Und gerade wenn man so ein Projekt plant wie, wie ein Resthof, den man auch noch sanieren möchte, finde ich das relativ sinnvoll, auch sich da an, an Immobilienmakler zu wenden, muss ich mal an dieser Stelle sagen, aus Kundensicht.
1: Ja, das äh, ist auch das, was wir ähm, an Feedback immer bekommen, was uns natürlich auch sehr freut. Ähm, das ist einfach so und gerade auch was, was ähm, ja was die Substanz der Gebäude angeht. Ich meine, wir sind keine ähm, Bausachverständigen, das sagen wir auch immer direkt dazu, aber wir können natürlich oder haben natürlich schon vielleicht nochmal ein anderes Auge ähm, und, und wissen bei den Häusern in der Regel, wo wir als erstes hingucken oder worauf wir achten müssen. Ähm, genau, und das ist natürlich auch immer nicht zu vernachlässigen. Nichtsdestotrotz, bei, gerade bei älteren Gebäuden, ähm, ja, bin ich auch immer dafür, dass sich die Käufer nochmal das Ganze mit dem Sachverständigen angucken, ähm, einfach auch um ihre Kosten planen zu können. Das ist so immens wichtig und ähm, das wäre einfach schade, wenn so ein Traum nachher irgendwo zu einem Albtraum wird.
0: Das stimmt, absolut. Gerade wenn, wenn es ein Projekt ist, wo man eben auch potenziell sehr, sehr viel Geld reinstecken muss. Kommen wir mal zurück zu, zu eurem Hof. Ihr standet dann also da vor dem Resthof in dem Zustand, in dem er war und ähm, wusstet dann ungefähr, wo ihr den Stall machen könnt, weil es, so wie du erzählt hast, gar nicht so viele Optionen gab. Wie habt ihr dann weitergemacht? Wie genau habt ihr das alles geplant? Wie seid ihr da vorgegangen? Das stelle ich mir echt ähm, ja, sehr anspruchsvoll vor, so ein Projekt realistisch durchzuplanen.
1: Ja, das war auch äh, sehr anspruchsvoll und ähm ja, witzig war im Grunde genommen, dass mein, mein allererster Plan, um, das passt nämlich einfach ganz gut dazu, noch ein ganz anderer war. Als ich Kenneth den Resthof hier damals gezeigt habe, habe ich mir natürlich schon, also habe ich natürlich als allererstes, jedes Pferdemädchen wird das jetzt verstehen, ähm, den Fleck auf diesem, ähm, auf diesem Hof gesehen, wo mein Pferd aus dem Fenster guckt. Also mir war natürlich, das war das allererste, ich wusste genau, wo mein Pferd stehen soll. Ähm, ja, und von diesem äh, von dieser Idee musste Kenneth mich dann wahnsinnig schnell abbringen. Ich hatte mir nämlich überlegt, dass es ja toll wäre, wenn der Pferdestall ans Wohnhaus angrenzt. Und äh, da gab es auch tatsächlich einen alten... Ja, ich glaube, es war mal ein alter cooler Schweinestall. Bullenstall. Äh, Bullenstall. Genau, ein alter Bullenstall, der direkt von der Diele aus zu begehen war, was für mich natürlich ähm, ein Traum. unglaublicher Traum war. Und ich dachte, genau das ist das, was ich will. Ähm, ja, bis äh, Kenneth mich dann darauf hingewiesen hat, dass Bernie da doch vielleicht durchs Dach gucken könnte. <lacht> <lacht> dass dieser Stall also absolut überhaupt nicht geeignet dafür ist und äh, ja, dass wir das mal durchmessen müssten. Ähm, ja, und dann habe ich auch recht schnell eingesehen, okay, das ist ein baufälliges, altes Gebäude. Da sollte man nicht unbedingt den Pferdestall drin planen, zu klein, zu eng. Ja, hatte mir das alles so in meiner wendy welt ein bisschen anders gedacht ähm, und wurde dann recht schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und musste einsehen, dass es nur den Stall, der ja doch ein bisschen weiter vom Haus, vom Wohnhaus entfernt ist, äh, gibt... Ja, als Möglichkeit, äh, dort die Pferde zu halten.
0: Ja, du und hast, dann, ja. Du hast jetzt Bernie gerade schon mal erwähnt. Das ist eins deiner Pferde. Du hattest damals nur Bernie oder auch schon mehrere Pferde?
1: Ganz genau. Also Bernie ähm, habe ich 2014 ähm, gekauft und Bernie ist auch tatsächlich mein äh, erstes eigenes Pferd. Ähm, ich hatte vorher, ähm, reitet zwar auch schon seit, seit ich zehn bin, glaube ich, genau. Ähm, aber hatte dann immer ja, auf Privatpferden Reitbeteiligungen und so weiter. Das war auch immer alles total toll, aber eben nie ein eigenes Pferd. Und 2014 nach meiner Ausbildung habe ich mir dann den Traum eben erfüllt und habe ihn eben auch dann direkt nach Brandenburg gestellt, weil ich ähm, ja dann 2014 eben auch damals nach Brandenburg oder Berlin-Brandenburg, ich sage immer, sag immer Brandenburg, weil das Pferd in Brandenburg stand und ich in Berlin gewohnt habe, aber es an der Grenze sozusagen ähm, zu Brandenburg, genau. Und ähm, ja, genau. Und mit Bernie bin ich dann, sind wir dann auch umgezogen. Also Bernie war auch bis dato dann, bis 2017 das, das einzige Pferd in meinem Leben. Ähm, genau. Und dann sind wir sozusagen zu dritt umgezogen, ja. Alles klar.
0: Jetzt habe ich dich unterbrochen bei der, bei der Stallplanung. Da waren wir ja eigentlich.
1: Ja, genau alles gut. Ähm, ja, also wir haben, haben natürlich nicht für ein Pferd hier geplant, das ist glaube ich klar, sondern ähm, es war ja war oder ist immer noch unser Wunsch irgendwann mal eine Gruppe von vier Pferden zu haben. Demnach haben wir dann eben auch vier Boxen ausgebaut, ähm, weil ich immer gesagt habe, vier Pferde ist eigentlich für mich so die optimale ähm, Anzahl. Ähm, ja, mehr würde mehr steht überhaupt nicht zur Debatte. Das wäre hier komplett unrealistisch. Ähm, aktuell ist leider auch äh, mehr als drei Pferde unrealistisch, weil wir einfach noch nicht die genügenden Flächen, also das genügende Grünland dafür haben. Ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Ähm, es gibt da Optionen, aber das ja, steht alles noch ein bisschen in den Sternen ähm, und ist sicherlich auch irgendwo eine Kostenfrage, weil Land ankaufen ähm, ja, ist aktuell natürlich auch nicht unbedingt günstig. Ähm, genau, und äh, demnach haben wir jetzt drei Pferde hier, haben aber diese vier Boxen ausgebaut, weil das immer mal, ja, so mein Wunsch ist. Ne? Dann kann man mit zwei Pferden losfahren und es ist trotzdem kein Pferd alleine zu Hause.
0: Und wie ist genau. die Entscheidung gefallen, dass ihr Boxen baut? Ein Offenstall wäre ja eigentlich auch eine Option Genau, und Offenstall ähm, ist ja auch gerade,
1: ja, was heißt im Trend, das ist eine schöne Haltungsform, um Gottes Willen, das ist wunderbar und ich kenne ganz viele ganz tolle Offenställe, ähm, ich wusste aber von Anfang an, dass das für Bernie keine Option ist und ähm, das mag jetzt auch ein bisschen komisch klingen, aber ich habe diesen Hof hier irgendwie für mein Pferd gekauft, also auch für mein Pferd gekauft und äh, in dem Fall für Bernie eben. Und ähm, für Bernie ist das einfach nichts. Und ich weiß, es gibt jetzt ganz viele, die sagen, ja, ist klar, ein Pferd gewöhnt sich an alles, aber ähm, Bernie liebt seine Box, seinen Rückzugsort, der braucht seine Ruhe da und das, ähm, ja, wir, das weiß ich einfach und so ist der eben einfach und der ist... Ich würde sagen, er ist glücklich aktuell und ähm, er mag seine Box. Die Pferde gehen gerne in ihre Boxen rein, schlafen da gerne, gehen morgens gerne raus. Sie sind ja wirklich von früh bis spät draußen. Aber für mich ist der, dieser nächtliche Rückzugsort nichts Negatives. Und ähm, für mich ist das auch kein
0: Einsperren. Und ich glaube auch nicht, dass Bernie das in irgendeiner Form so sieht. Also meines Wissens gibt es sogar aktuelle Studien, dass Pferde, die nachts in der Box stehen, geringeres Stresslevel haben als Pferde, die permanent in Herdenhaltung stehen. Ich stelle es mir nur einfach sehr viel aufwendiger vor, die Boxenhaltung zu realisieren.
1: Definitiv, das ist aufwendiger und es ist auch kostspieliger, ohne Frage. Ähm, wir haben uns ja auch ganz bewusst für ja, Röver und Rupp im Stall entschieden. Ähm, ja, weil wir eben gesagt haben, wir machen es einmal und wir wollen es dann eben direkt richtig reell haben und vernünftig haben ähm, und natürlich auch schön haben. Um, weil es eben für immer sein soll und nichts provisorisches oder ähnliches sein soll. Und ja, kurzum gesagt, wir hatten die Möglichkeit, es mal drüber und drüber zu machen. Also haben wir es gemacht. Um, ja, haben uns ja auch nicht unbedingt für das günstigste Boxenmodell entschieden. Um, ja, von daher ist es natürlich schon eine Investition. Aber ja, wir sind froh, dass wir es so gemacht haben. Und um, ja, wir kennen auch einige tatsächlich, die sich auch Boxen ausgebaut haben, aber mit, um, ja, günstigeren oder anderen Anbietern und wir mussten schon das ein oder andere Mal schmunzeln, wenn uns da erzählt wurde, dass die Boxenwände eingetreten sind, wo wir dann gesagt haben, ja okay, ihr habt halt die Hälfte bezahlt von dem, was wir bezahlt haben. Bei uns würde sowas aber, glaube ich, auch im Leben nicht passieren. Ja, für mich ist das halt irgendwo auch eine
0: Sicherheitsfrage. Wenn wir schon beim Thema Kosten sind, habt ihr das vorher genau kalkuliert, was der Stallumbau kostet und auch schon das Thema Reitplatz und all diese Dinge mit einkalkuliert?
1: Ja, also als wir hier angefangen haben, wir sind ja wie gesagt 2017 ähm, hierher gezogen und 2019, also zwei Jahre später, haben wir die Pferde hierher geholt oder die haben eben, also Bernie hat zwei Jahre in einem Pensionsstall eben hier noch gestanden vor Ort. Und in der Zeit haben wir dann hier alles realisiert, das heißt, in der Zeit haben wir uns von Firmen Angebote eingeholt, haben geplant, haben gerechnet, was wollen wir machen, was können wir machen, welche Optionen haben wir und klar, das, das muss man alles vorher genau durchrechnen und kalkulieren, das ist unglaublich wichtig und trotzdem, egal wie gut man kalkuliert, kommen immer noch so viele Kosten dann auf einen zu, mit denen man nicht gerechnet hat, weil man sie vorher nicht einkalkulieren konnte. Ähm, jeder, der vielleicht schon mal ein altes Haus renoviert, saniert hat, weiß, und es ist beim Stall nichts anderes, ähm, was einem da entgegenkommt oder, oder ja zum Vorschein kommt, das weiß man vorher einfach
0: nicht. Was waren denn eure Arbeits Schritte bei, beim Stallumbau. Da kommt wahrscheinlich jetzt Kenneth gleich mal ins Spiel, der ja heute als technischer Sachverständiger quasi hier am Start ist. <lacht> hm. Wie baut man einen Stall um?
2: Ja, also wir hatten ja das Glück, wir hatten diesen Motorradclub da noch drin. Die haben äh, sehr viel Geld und Zeit da rein investiert, das ähm, Gebäude auszubauen. Die haben Parkettboden verlegt. Ähm, die haben eine, einen Tresen gebaut. Die haben eine Wand eingezogen. Also das war schon vernünftig. Ähm, und ich habe das alles rausgerissen. <lacht> okay, die
0: waren da auch wirklich, also die haben da nicht nur Motorräder untergestellt, sondern das war wirklich so, man konnte sich da drin aufhalten, wie ein Wohnraum. Ja, die quasi.
2: richtig beheizter Clubraum mit, mit Wasseranschluss, Strom, äh, eine Gaskanone stand da. Die haben da Partys drin gefeiert, getanzt. Ähm, die hatten auch wohl einmal im Jahr immer so ein Zelttreffen, da haben die hier auf den Weiden gezeltet. Also das war schon eine reelle Hausnummer, wie sie da gemacht haben. Ähm, und das tat mir auch ein bisschen leid, dass wir das im Endeffekt alles so... Ja, stumpf rausgerissen haben. Das hört sich immer so ein bisschen wild an, war aber so. Ähm, ja, und dann erstmal Grundfläche schaffen. Und danach kam dann, haben wir gemessen, haben wir überlegt, mit dem Maurer gesprochen. Die Hand-in-Hand-Kooperation zwischen der Boxenfirma und dem Maurer musste stimmen, weil die Säulen halt in der Größe für die Boxenwände gemauert werden mussten. Die Fenster mussten neu gesetzt werden. Also das war ähm, planungstechnisch, wenn du mehrere Firmen auf deinem Hof für ein Projekt hast, äh, sehr, ja, ich sage mal anspruchsvoll für jemanden, der es so noch nicht gemacht hat. Alles, was hier passiert, bin ich quasi ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe mir das alles selber angeeignet. Aber im Endeffekt hat es funktioniert. Und also es war es ist schön, wenn es funktioniert.
0: Wie groß ist denn die Grundfläche vom Stall eigentlich? Und wie groß sind eure Boxen? Das fände ich nochmal interessant. Unsere
1: Boxen, also wie groß die Grundfläche vom Stall ist, da muss ich jetzt gleich tatsächlich... 20 mal 11. 20 mal 11, okay, können wir es kurz ausrechnen?
0: Wie aus der Pistole geschossen.
1: <lacht> genau, und äh, unsere Boxen sind 15 Quadratmetern etwa groß.
0: Mhm.
1: Genau. Er heißt, ähm, aufgrund der Maße des Stallgebäudes sind auch unsere Boxen im Grunde genommen äh, Sonderanfertigungen, mhm. ähm, weil die eben von den Maßen her genau äh, ja in einen Bereich des Stalls reinpassen mussten, damit das
0: optisch auch alles einigermaßen ähm, ja, ordentlich aussieht. Und ihr habt hattet dann Firmen zur Hilfe da, aber ihr habt ja auch selber geackert, oder? Also ich habe in deinen Story-Highlights auf deinem Instagram-Account, ähm, sieht man da schon Kenneth mit irgendwelchen Platten, und hin und her laufen und das haben, die, also die Maurer haben ja nicht alles gemacht, ne?
2: Nein, du musst sehr viel selber machen, du musst den Leuten auch zur Hand gehen, du musst dir auch ähm, Zeit dafür nehmen, außer du hast halt so unendlich viel Geld zur Verfügung, dass du es einfach machen kannst, dann ist es natürlich nicht äh, zwingend notwendig, aber ähm, es ist halt, der Kostenfaktor ist immer die Arbeitskraft, die du bezahlen musst. Wenn du fünf Maurer im Stall hast, dann ist nicht der Stein das teure, sondern die Zeit, die sie brauchen. Du musst den Leuten viel vorarbeiten, zur Hand gehen, aufräumen, alles, was du halt machen kannst. So Und das äh, spart sehr viel Zeit und Geld am Ende. Ich habe keine Firma äh, für einen Abriss bezahlt oder so. Das ist, wäre <lacht> utopisch gewesen.
0: Habt ihr denn in der Zeit beide ganz normal Vollzeit gearbeitet oder habt ihr euch da irgendwie eine Auszeit genommen, um den Stall machen zu können?
1: Nein, also ich sag mal so, hätten wir nicht Vollzeit gearbeitet, hätten wir uns das auch alles gar nicht leisten können. Also ähm, es ist es ist ja auch so, dass man natürlich für so ein Projekt irgendwo Geld aufnehmen muss, das ist einfach so und das möchte auch abbezahlt werden und ähm, wie gesagt, also ich weiß ja, dass ganz, ganz viele äh, interessiert, was jetzt so eine Röwe und Ruckbox wohl kostet. Ähm, ja. Und natürlich habe ich mir das nochmal rausgesucht, ähm, weil das natürlich was ist. Prinzipiell finde ich es immer sehr, sehr schwierig, über Kosten zu sprechen, weil sie unfassbar individuell sind. Es kommt auf tausend Dinge drauf an. Mhm. Genauso wie die Frage, was kostet es monatlich, ein Pferd bei sich zu Hause zu halten. Das muss bei jedem unterschiedlich sein und es ist auch bei jedem unterschiedlich, weil jeder hat andere Voraussetzungen und Bedingungen und ähm, es ist unfassbar individuell einfach. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass eine Röwe- und Ruckbox, das heißt unser Modell, das ist ja das Modell Bremen mit den geschwungenen Fronten, ähm, mit noch einer extra schönen Querbohle oben drin, mit dem Drehtruck, ähm, mit zwei Seitenwänden jetzt mal gerechnet, ähm, da sind wir bei 4.200 Euro. Damals. Damals. da sind heute garantiert ganz andere Preise. Mhm. Damals, das muss man dazu sagen. Wir hatten uns kürzlich ein Angebot einholen lassen, weil wir gerne einen zweiten Putzplatz haben wollen. Mhm. Ähm, und natürlich gerne dann auch in dem gleichen Stil, ähm, also auch von Röver und Rüb. Und ähm, ja, das haben wir dann mal ganz schnell auf Eis gelegt, äh, als wir das Angebot vorliegen hatten und gesehen haben, wie die Preise explodiert sind. Also das wird äh, jetzt nicht mehr 4.200 Euro kosten, sondern wahrscheinlich um einiges mehr. Aber ja, das einfach nur mal, dass man einen groben Anhaltspunkt hat.
0: Ja, die Holzpreise sind ja auch sehr, sehr stark gestiegen. Was habt ihr denn noch im Stall außer der Boxen? Habt ihr einen Putzplatz in der Stallgasse? Genau, wir haben,
1: ähm, wir haben ja im Grunde genommen, wenn man in den Stall reinkommt, ist auf der linken Seite ja die Sattelkammer. Also es spielt sich eigentlich ja alles, wenn man reinkommt, auf der linken Seite ab. Das heißt, wir haben erstmal ähm, die Sattelkammer, die haben wir übrigens komplett selber gebaut. Ich? Also wir, schön wie ich wir sage, <lacht> oder? Die haben wir selber gebaut. Also nein, die hat tatsächlich ähm, Kenneth mit einem Freund zusammen komplett selber gebaut. Das ist ähm, eine Trockenbaukonstruktion. Und ähm, daneben haben wir dann den Waschplatz, der ja Waschplatz, Putzplatz und mit dem Solarium drüber im Grunde genommen alles in einem ist. Ähm, und dahinter kommen dann die vier Boxen. Genau, das ist also so die, die, die Seite, wo sich alles abspielt. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir aktuell ja leider noch Heu. Ähm, eingelagert, weil wir eben bis dato noch kein anderes Gebäude auf dem Hof hatten, was dafür geeignet ist. Ähm, ja, das haben wir jetzt aber auch geändert. Wir haben jetzt einen richtig schönen ähm, Unterstand, der jetzt auch noch äh, Türelemente bekommt, wo dann ähm, ja, wo dann im Grunde genommen unser ganzer Heuvorrat eingelagert werden kann, so wir das, äh,
0: diese Staubbelastung aus dem Stall raus haben und die gesamtkosten für die steilsanierung würdest du sagen sind sehr individuell je nach den nach den gegebenheiten
1: Total. Ähm, es kommt auf so viel drauf an. Was ist mit dem Dach? Was ist mit der Fassade? Mit dem Mauerwerk? Was ist mit dem Boden? Ähm, was macht man? Was hat man überhaupt für einen Stall? Ähm, das ist so unterschiedlich. Also das kann man wirklich ganz, ganz schwer sagen. Ähm, wir haben ja auch noch das große Tor vorne reinbauen lassen von rüber und Rüb, damit das eben einheitlich ist. Ähm, weil da auch ein zu kleines, also ein zu niedriges Tor drin war. Ähm, das haben wir noch ausgebaut. Und wie gesagt, die Sattelkammer komplett in Eigenleistung. Ähm, ja, der Putzplatz, die gemauerten Säulen, das ist ja auch, da muss man ja auch mal ganz klar sagen, okay, gemauerte Säulen, ähm, das ist halt einfach, weil es schön ist, aber es hat natürlich keine Funktion. Das heißt, das ist einfach sehr, sehr individuell, wie man ja, es gerne auch haben möchte. Und ähm, ja, bei den Fenstern eben mit Oberlicht, weil wir eben noch ein bisschen mehr Licht rein haben wollten, das ist, ja, sind dann alles so kleine, ähm, ja, so ganz, ja, für viele kleine Punkte, die sich dann einfach, ähm, ja, die dann einfach sehr voneinander variieren können, deshalb ist das einfach schwierig. Was man hingegen genauer benennen kann, ist zum Beispiel der Reitplatz. Ähm, beim Reitplatz hatten wir nur die Option, den dort zu bauen, wo wir ihn gebaut haben, also zwischen Haus und, und Stall. Und ähm, ja, da ist der Reitplatz halt einfach durch den Kirschbaum und durch das Stallgebäude begrenzt gewesen. Das heißt, ähm, und hinter dem Kirschbaum kommt ja auch schon recht schnell das Wohnhaus. Das bedeutet 20 mal 30 Meter und da gab es dann kein, keine Diskussion. Natürlich hätte ich gern 20 mal 40 gehabt und natürlich nerve ich auch äh, heute noch jeden Tag meinen Mann damit, dass es doch toll wäre, wenn wir 20 mal 40 hätten, aber dafür müsste der Kirschbaum weg und gefühlt müssten wir dann bis in unsere Küche reinreiten. Ähm, ja... Es ist eben, man muss sich einfach bei so einem Resthof an, an viele Gegebenheiten halten. Man kann eben nicht alles wie bei einer planen Fläche aus dem Boden neu stampfen und, und äh, ja, ein ganz neues Projekt entwickeln, das, das geht eben nicht. Aber das ist auch das Schöne an der Sache, das ist die Herausforderung und das, was uns hier auch viel Spaß macht. Ich nehme die 20x30 gerne in Kauf. Ähm, genau, von daher, ja, da also was den Reitplatz angeht... Ähm, da haben wir uns ja, das ist ja auch immer eine Frage, die ich tatsächlich bei Instagram ganz, ganz oft gestellt bekomme, was hast du für einen Reihplatz, ähm, was kannst du empfehlen, ist der gut, ist der nicht so gut? Ähm, wir haben uns für eine Variante entschieden ähm, von der Firma Der Grüne Sand. Ähm, die haben, ja, dieser... Ähm, die haben zwei Reitplatzvarianten im Endeffekt. Eine, ähm, die auch für Springreiter, für ein Parcours geeignet ist, die haben wir nicht genommen. Wir haben die Variante B, heißt es, genommen. Ähm, das ist so ein, ja, ein Gemisch aus ähm, Lavasand und Holzhäckseln und ähm, das ist eben so ein Allwetterreitboden. Und der funktioniert für uns so wirklich sehr gut. Ähm, klar, wo es jetzt diese Regenmassen mit dem Sturm im Februar gab, war der auch bei uns komplett abgesoffen. Ähm, und wir haben im Grunde genommen so einen, Stall, äh, so einen See vorm Stall gehabt. Ähm, aber in der Regel funktioniert das wirklich super, auch wenn es mal ein bisschen friert, ähm, können wir da immer gut drauf reiten. Und ja, das ist wirklich ist wirklich ein toller Boden, das kann man nicht anders sagen. Und für den haben wir so, wie er steht und liegt, ähm, gut 11.000 Euro bezahlt. Das ist so eine Hausnummer, die kann man halt einfach nennen. 600 Quadratmeter ähm, neu erschaffen und äh, genau, Kostenpunkt 11.000 Euro. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir die Vorarbeiten selber gemacht haben. Das heißt, ähm, die, die, die plane Fläche geschaffen, da standen auch Gebäude drauf, die wir abreißen mussten. Da waren Güllegruben drunter, die wir schließen mussten. Ähm, das haben wir alles selber gemacht und das würde natürlich sonst auch nochmal on top kommen.
0: 11.000 Euro klingt jetzt erstmal relativ fair dafür, dass man da jeden Tag reiten kann. Das hängt wahrscheinlich auch dann wiederum mit der Größe zusammen, oder? Das ist dann, also 20 mal 60 wäre dann ja wahrscheinlich auch deutlich teurer geworden. Richtig, 20
1: mal 60 wäre dann im Endeffekt das Doppelte, genau, wahrscheinlich. Oder äh, denke ich mal, ja. Zahlt
0: man das pro, pro
1: Quadratmeter sozusagen? Genau, genau. Wie, man ah, zahlt okay. pro Quadratmeter und auf diese ähm, 600 Quadratmeter gerechnet waren das dann 11.000 und und ein
0: paar zerquetschte, ja. Kommen wir nochmal zu den Paddocks. Die gibt es ja auch noch. Und die braucht man ja dann auch zwingend, wenn man sich für Boxenhaltung entscheidet. Außer man, man macht ganzjährig Weide. Aber das ist, glaube ich, auch schwierig. Wie seid ihr bei dem Paddockbau vorgegangen? Habt ihr da viel selbst gemacht? Und wie habt ihr euch da für den Boden und so entschieden?
2: Ja, also wir haben den Paddock, da stand ja vorher ein Güllebehälter drauf auf der Ecke, ähm, den habe ich mit meinem Schwiegeronkel zusammen abgerissen, ähm, da ist auch immer noch das Fundament drunter, weil da gehst du einfach nicht bei, das ist einfach nicht machbar ähm, und dann mussten wir ja, weil wir sowieso den ganzen Platz einmal offen hatten, uns überlegen, was machen wir mit dem Wasser. Wir haben hier in der Ecke sehr sehr stark lehmigen Boden als Unterschicht, ähm, das heißt Wasser kommt nicht weg so schnell und deswegen haben wir den ganzen Boden ähm, auf 45 cm ausgetauscht, haben eine Drainageschicht eingelegt, die besteht aus Rotstein-RC und haben darüber dann ähm, lehmfreien Sand und ähm, diese Paddock-Matten-Gitter gelegt. Die halten das Ganze stabil, die Pferde sacken nicht ein und das Wasser geht relativ schnell in den Boden über. Wenn der Boden natürlich satt ist, ist er satt. Dann kommt die Lehmschicht und dann ist Feierabend. Das ist halt der, das einzige Problem, was wir hier haben. Deswegen sieht unser Reitplatz auch manchmal so aus, wie er aussieht, aber das erübrigt sich recht schnell.
0: Aber für die Paddocks klingt das schon sehr luxuriös. Also ich kenne viele Ställe, die haben gar keine befestigten Paddocks, sondern da ist es dann eben einfach ein Matschsand. sand ja. Ich das insofern. ist eine
2: Kostenfrage. Also das Austauschen von dem Boden ist gar nicht das Problem. Da stellst du einen Bagger hin und dann kommen zwei LKWs und kippen das ab. Das ist nicht das, das Ding. Ähm, der Sand ist auch nicht so teuer. Das, was halt richtig teuer ist, sind diese Gitter, die du auslegst. Die, ja. ähm, die ziehen richtig ins Geld. Und das muss man sich überlegen, ob es das einem wert ist.
0: Wie groß sind denn eure Paddocks und wie viele habt ihr überhaupt? Oder habt ihr nur eins?
2: Äh, wir haben ja aktuell eins, was wir erweitert haben. Im Zuge, als wir gepflastert haben. Und das müsste jetzt 20, 25, knapp 30 mal, ja 30 mal 11, 12 so, nee 15, 30 mal 15 ist das. Genau. Also
0: schon auch so groß, dass die Pferde auch mal ein Stück traben oder galoppieren können, wenn sie das denn wollen.
2: Ja, das machen sie. Das machen sie definitiv. Wenn Bernie seine 5 Minuten hat, dann äh, passiert da auch nichts. Auch gerade wegen den Matten. Die rutschen nicht großartig weg, die halten... Das ist echt gut.
0: Und wie habt ihr das eingezäunt?
2: Da haben wir ähm, Pfähle gekauft, also diese Holzpfähle. Die sind ja aktuell, haben wir die auch um die Weiden verbaut. Ähm, die halten auch ein paar Generationen hoffentlich, also das ist richtig reell. Äh, ja, und dann mit ganz normaler Litze. Und Holzriegel nennen sich die Koppelriegel, genau.
0: Wie ist es denn mit den Kosten beim Paddock-Bau? Richtet sich das auch nach den Quadratmetern? Genau, also ähm, was, die, was den
1: Untergrund angeht, also diese Paddock-Platten, wo Kenneth ja gerade schon sagte, dass das im Grunde das ist, was wirklich teuer ist, die kosten oder die haben ähm, 16 Euro den Quadratmeter gekostet. Und ähm, wenn man sich das hochrechnet auf die Fläche, dann ist das eben auch nochmal wirklich erheblich. Genau, und ansonsten, was die Einzäunung angeht. Ähm die, tatsächlich haben wir das ganze Holz oder das ganze Zaunmaterial, ähm, ja, wir hatten noch einiges aus 2018, weil wir 2018 die ganzen Weiden eingezäunt haben. Ähm, wir haben ja wirklich die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet. Das heißt, wir haben diese zwei Jahre im Grunde genommen, bis die Pferde hier waren, auch echt immer damit verbracht, ähm, über, den, ja, über den Zeitraum gesehen, ähm, hier alles vorzubereiten. Wir haben die Weiden komplett alleine eingezäunt. Wir haben hier alte Zäune rausgerissen. Hier wurde früher Dammwild auch mal gehalten. Das heißt, das Grundstück war zum Großteil mit so einem Dammwildzaun eingezäunt. Und das alles rauszureißen, war auch wirklich... Ähm wirklich viel Arbeit und dann eben alles neu einzuzäunen, neu anzulegen, ähm, ja das, äh, das hat ordentlich äh, Zeit, Geld und äh, körperliche Kraft von Kenneth gekostet, ähm, genau aber das, äh, genau, das haben wir und mit dem mit dem ähm, Zaunmaterial haben wir eben auch den Paddock eingezäunt, weil wir das eben gerne alles einheitlich haben wollten, gerne alles in einem, ja in einem Stil haben wollten, genau, dass das optisch eben zusammenpasst
0: wie nutzt ihr denn die, das Paddock und die Weiden? Macht ihr das saisonabhängig, dass ihr nur im Sommer auch die Weiden benutzt? Oder wie habt ihr das geregelt? Genau, also wir haben eben die
1: Situation, das hatte ich ja anfangs schon mal so ein bisschen angesprochen, dass wir leider relativ wenig Weidefläche im Vergleich zu verdichteter Fläche bei uns haben, was natürlich erstmal für die Pferdehaltung suboptimal ist, aber für drei Pferde passt es gerade so noch, heißt aber auch, dass wir den Pferden keine ganzjährige Weide anbieten können und dass wir auch innerhalb der Weidesaison, also Frühjahr bis Herbst, nur bedingt oder ja, nicht, nicht 24 Stunden Weide anbieten können. Das würde niemals bei uns funktionieren von den Flächen, ähm, die wir zur Verfügung haben. Heißt also, die Pferde gehen auch in der Weidesaison ähm, halbtags auf Weide, wahrscheinlich. Ähm, jetzt, wo wir drei haben. Mit zwei Pferden ging das immer. Deswegen müssen wir uns jetzt mal, müssen wir uns jetzt für dieses Jahr mal überlegen, wie das mit drei Pferden, mit drei Großpferden dann eben klappt ähm, mit dem ja mit den beiden Möglichkeiten, die wir haben. Aber wir haben das logistisch ganz äh, schön jetzt, ähm, dass das Paddock zwischen den beiden Weiden ist. Das bedeutet, man kann zu beiden Seiten das Paddock öffnen und die Pferde können dann vom Paddock auf die Weide gehen und auch von der Weide wieder aufs Paddock. Das ist dann immer, immer ganz einfach, weil ich ja meine Mittagspause immer bei den oder für, für die Pferde mittags immer nach Hause komme und, und für unseren Hund natürlich. Genau, und dann kann ich mittags einfach den Zaun aufmachen. Dann können sie auf die Weide gehen. genau
0: Wir hatten jetzt den Stall, den Reitplatz, Paddocks und Weiden Haben wir damit alles, was, was ihr gemacht habt, sozusagen abgedeckt? Und das Wohnhaus natürlich. Oder was war sonst noch so drumherum zu tun?
1: Also wir haben äh, uns letztes Jahr einen sehr, sehr, sehr großen Traum erfüllen können. Eigentlich das, was wir uns am sehnlichsten und am meisten immer gewünscht haben. Ähm, und zwar haben wir unseren Hof gepflastert. Also den, den Hofteil, sage ich mal, wir haben nicht unseren ganzen Hof gepflastert, dann wären wir jetzt, glaube ich, bankrott. Ähm, aber wir haben den Teil des Hofes gepflastert, ähm, der eben so die ganze Wirtschaft mit den Pferden betrifft. Das heißt, ähm, der Teil, der eben Stall mit Weide ähm, und dem Reitplatz verbindet ähm, und wo wir eben auch mit dem Anhänger dann rauffahren. Und das ist wirklich super. Also... Der Bereich, ja, das hat wirklich viel gebracht, dass wir den, den komplett pflastern konnten. Das ist jetzt eine schöne ebene Fläche. Ähm, ja, das war vorher eben wirklich so eine Huckelpiste, was mit der Mistkarre oft ungünstig war, was ja für die Pferde auch eher suboptimal war. Und so ist es jetzt wirklich eine schöne Fläche. Das ist clean
0: und, und alles. Äh, ja, ist schön. Gefällt uns sehr. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo lagert ihr denn den Mist? Habt ihr dafür eine Mistplatte angelegt oder sowas? Genau, da hatten wir ähm, tatsächlich Glück, die Mistplatte gab es schon
1: und ähm, ich habe dann mit dem Landkreis telefoniert, weil das Thema Mist, äh, Pferdemisteinlagern ähm, ja auch immer so ein, so ein sehr heikles Thema ist und habe mich da nochmal abgesichert, dass diese Mistplatte für die Anzahl der Pferde, die wir haben, ähm, so ausreichend ist. Ähm, genau, von daher haben wir da, ja genau, haben wir eine Mistplatte, wo wir den Mist lagern und der wird dann äh, in regelmäßigen Abständen eben von den Landwirten hier
0: abgeholt und ja, auf deren Feldern dann eben verteilt. Würdet ihr denn sagen, dass ihr jetzt fertig seid? Also ich habe so ein bisschen schon rausgehört mit eigentlich, man könnte ja noch einen Putzplatz und es gibt noch so ein paar Ideen. Ist man jemals fertig?
2: Nein. Also das ist, wenn du dich für den Resthof entscheidest, dann ist das ein Lebensprojekt. Beziehungsweise ist es immer im Ermessen derjenigen, die das Projekt angehen. Wenn du natürlich sagst, du bist mit dem zufrieden, was du jetzt erreicht hast und alles ist gut, dann ist es so. Aber ich glaube, wenn du sowas machst, willst du auch ähm, immer noch was besser machen, noch was schöner machen und hier eine Kleinigkeit und das nach und nach und das optimieren. Das zum Beispiel jetzt mit dem Unterstand und dem Heu, das... Ähm, das Gebäude war zwar schon da und es war auch alles drauf, also Platten und ähm, Dach, aber halt nicht optimal. Es war halt ähm, nicht hundertprozentig und man hätte es nicht machen müssen, aber wir wollen es halt gut haben. So. Und das ähm, liegt immer im Ermessen derjenigen, die das hier sich vornehmen. Ja.
1: Genau, also ähm, im Endeffekt kann man sagen, wenn wir jetzt, also wir haben im Grunde genommen jetzt alles, was wir brauchen. Ähm, und ja, jetzt gibt es eben so Dinge wie das Stalldach, was für uns ähm, noch als großes Projekt ansteht und ähm, ja, aus optischen Gründen sicherlich für mich auch irgendwann die Stallfassade, ähm, die mir eben noch ein Dorn im Auge ist, weil sie eben durch das Versetzen der Fenster und ähm, durch das Abtragen eines daran liegenden Gebäudes ähm, ja sehr in Mitleidenschaft gezogen ist, nicht statisch gesehen, um Gottes Willen, sondern einfach optisch betrachtet. Ähm, deshalb würde ich mir ähm, ja, das noch sehr, sehr, sehr wünschen, dass wir die Steilfassade noch angehen. Wichtiger ist aber zum Beispiel das Dach. Ähm, das ja, muss in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch gemacht werden. Dann hätte ich natürlich auch gerne ein Dach mit Lichtplatten, also dass von oben noch ein bisschen mehr Tageslicht reinkommt. Aber das sind dann eben alles so Sachen, die... Ähm, ja, es ist viel auch in Standhaltung, das darf man eben auch nicht vergessen. Also fertig ist man wirklich nie, ähm, auch wenn man sagt, man möchte, man ist jetzt mit dem Standard, den man hat, zufrieden, ähm, was wir, glaube ich, eigentlich definitiv sagen können. Aber selbst dann fällt immer noch in Standhaltungsarbeit
0: an. So stelle ich mir das auch vor, gerade bei so alten Gebäuden, dass man, wenn man einmal alles fertig gebaut hat, eigentlich schon wieder von vorne anfangen kann mit, mit den Erhaltungsarbeiten. so, ne?
1: Genau, so, so ist es auch im Endeffekt, das kann man wirklich so sehen, auch gerade, weil wir einfach noch viele alte Gebäude auf dem Hof haben, die wir noch gar nicht angefasst haben, die einfach noch so dastehen, wie sie sind, die auch gar keinen unbedingt tieferen Sinn erfüllen gerade, die einfach nur da sind, von uns vielleicht gar nicht genutzt werden, weil wir sie nicht brauchen, aber... Ja, ein Abriss eben auch wieder Geld kostet. Und wenn wir es einmal abreißen, dürfen wir an der Stelle nichts mehr neu bauen. Das heißt, ähm, ja, solange uns die Gebäude wirklich nicht massiv stören oder einsturzgefährdet sind oder ähnliches, ähm, bleiben sie erstmal dastehen, wie sie sind. Und auch das sind natürlich Projekte, die in den nächsten Jahren ähm, irgendwann eben auch noch auf uns zukommen werden. Irgendwann müssen wir uns mit diesen Gebäuden eben noch auseinandersetzen und beschäftigen. Ähm, ja, und natürlich ist es auch nach wie vor ein ganz großes Ziel, immer noch ein bisschen mehr Weidefläche zu schaffen. Ähm, dafür muss man aber verdichtete Fläche ähm, entfernen und ich glaube, auch was das wieder kostet, äh, kann man sich dann auch vorstellen. Also es ist ja im Endeffekt immer alles mit Kosten auch irgendwo verbunden. Also geht alles nur nach und nach ähm, und nur so, wie man eben auch irgendwo eine Notwendigkeit oder Priorität in dem Moment sieht.
0: Kann man denn ohne weiteres, wenn man ein Gebäude abreißt, das ziemlich zeitnah auch als Pferdeweide benutzen oder muss man das dann irgendwie eine Zeit lang brach liegen lassen, so aus bodentechnischer Sicht?
2: Na, du musst das Ganze ja rekultivieren, ähm, Mutterboden auftragen, ähm, dann musst du... Gras aussehen, das wird nicht gleich im ersten Jahr funktionieren. Wir haben ja da, wo die Mistplatte war, im Zuge. Daneben war ja noch eine alte Siloplatte, die haben wir ja weggerissen und die Weide erweitert, als wir gepflastert haben. Das ist jetzt das erste Jahr tatsächlich, wo aktiv Gras drauf wächst, aber halt auch noch nicht den Nährwert hat wie langjähriges Gras. Das sind halt, das dauert dann so zwei, drei Jahre, bis das vernünftig den Nährwert hat, den eine Weide bringt.
1: Es muss sich ja auch erstmal eine Grasnarbe
0: richtig ausbilden. Ja, das ist dann alles ja auch nicht mal so eben gemacht. Also ich muss sagen, nach allem, was ihr jetzt erzählt habt, ich bin total beeindruckt. Ich kannte ja schon von deinem Instagram-Account auch die Bilder und ich weiß, wie es aussieht. Es sieht wahnsinnig schön aus, dass alle, die Johanna noch nicht folgen, sollten sich das auch dringend angucken. Auf ihrem Instagram-Account Honey and Bonfire. Es ist wirklich sehenswert. Aber es ist schon auch ja beeindruckend zu hören, wie viel Arbeit dann dahinter steckt. Wenn jetzt unter den Podcasthörern einige sind, und da bin ich mir ganz sicher, dass das so ist, die sagen, oh Mann, das ist total mein Traum. Ich würde auch so gerne mir irgendwie einen Stall so zurechtbauen, wie ich das gerne hätte. Ich würde so gerne meine Pferde am Haus halten. Habt ihr da irgendwie so die ultimativen Tipps? Einmal vielleicht aus deiner Perspektive als Immobilienmaklerin, wie findet man überhaupt sowas?
1: Ja, also aktuell ist es natürlich so, ähm wie gesagt, dass der Markt sehr, äh, Markt sehr stark, ähm, was solche Objekte angeht, umkämpft ist. Ähm, das heißt, es ist nicht unbedingt einfach, sowas zu finden. Und oftmals sind solche Resthöfe dann auch mit sehr stark sanierungsbedürftigen ähm, Objekten, also Häusern, Gebäudeteilen, ähm, ja, behaftet. Das heißt, ähm, das ist eben schon, das ist schon eine Herausforderung, ähm, da das Passende zu finden, ähm, ja, was natürlich auch wieder dann am Ende eine Kostensache ist. Also die Gefahr ist eben immer, dass man, da kann ich mich auch nicht ausnehmen. Es war bei mir damals genauso. Ähm, hätte ich Kenneth nicht gehabt, ich bin da auch komplett unrealistisch rangegangen. Ich habe einfach nur gesehen, ein wunderschönes, großes, altes Haus. Also für mich gibt es nach wie vor kein schöneres Haus als unseres. Ähm, ich liebe unser Haus. Es ist so ein schönes Wohnhaus und das ist einfach das, man kommt auf diesen Hof zugefahren und dann sieht man, ja, sieht man eben diese Idylle und dieses große, schöne alte Haus und ähm, alles drumherum und das habe ich einfach nur gesehen. Ne? Ähm, und das Ganze, was so, was so das, ähm, ja, was so dahinter steht, ähm, also was aber alles zu tun ist, um das so, ähm, so zu erhalten und ähm, ja, auch sanierungstechnische Maßnahmen am Wohnhaus. Wow, habe ich gar nicht so gesehen, wie es dann, äh, wie man es hätte sehen müssen. Und da kann ich eben wirklich nur immer sagen, ähm, ganz genau hingucken, mit dem Sachverständigen hingehen, sich, sich genau überlegen, was kann ich wo machen, was kann ich verändern. Liegt das Objekt im Außenbereich? Das ist so, so wichtig. Ähm, da wirklich ganz viel im Vorfeld sich Informationen einholen, abklären lassen. Ähm, Denkmalschutz. Thema Denkmalschutz, um Gottes Willen, das habe ich noch gar nicht angesprochen, Thema Denkmalschutz, aber da also da muss man wirklich sagen, da glaube ich, kann ich keinen Makler ausschließen, der das äh, nicht weiß. Also jeder Makler sollte oder weiß, ähm, wenn man es über Makler macht, ist das Objekt Denkmal, ähm, denkmalgeschützt oder nicht. Weil wenn wir das Thema haben, dann haben wir ja nochmal, ähm, dann haben wir wirklich ähm, horrende Kosten, die bei einer Sanierung auf einen
0: zukommen. Ja. Also man sollte realistisch bleiben und sich, wenn man keinen Kenneth hat, was <lacht> vielleicht nicht jeder hat, auch externe Hilfe einfach in Anspruch nehmen, oder?
1: Genau, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie bin ich selbst aufgestellt? Freunde, um, Heißt also, habe ich viele Freunde, Bekannte, die handwerklich um, geschickt sind? Bin ich selber handwerklich geschickt? Muss ich, muss ich für alles und jeden Handwerker kommen lassen? Um, das ist super, super wichtig. Um, denn wenn das so ist, dass man sagt, man kann selber eigentlich handwerklich nicht sonderlich viel, sondern müsste alles von einer Firma machen lassen, dann ist das auch, wow, dann sind das Kosten, wenn ich mir überlege, was wir hier immer alles selber machen oder ich sage immer wir so schön, nee, ähm, okay. <lacht> was, was du hier alles selber machst, <lacht> <lacht> ähm, dann ist das schon ähm, beachtlich. Und, ähm, aber nur so kann es in meinen Augen irgendwo auch funktionieren. Also sicherlich, um Gottes Willen, wenn man wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist natürlich alles möglich. Aber für den otto Normalverbraucher, ähm, der für seinen ja, für sein Brot täglich arbeiten geht, ist das dann schon nochmal eine heftige
0: Zusatzbelastung, wenn man eben wenig selbst machen kann. Habt ihr denn Fehler gemacht oder irgendwelche Dinge, wo ihr heute sagt, oh, das würde ich jetzt heute anders machen oder das würde ich empfehlen, anders zu machen? Schwierig. Ja. Also das ist tatsächlich,
1: finde ich, eine schwierige Frage, habe ich mir auch irgendwie schon mal ein paar Gedanken zu gemacht. Ähm, Viele Dinge können wir nicht anders machen. Also natürlich ähm, hätte ich nach wie vor total gerne den Stall vom Haus aus zugänglich gehabt. So. Ähm, wenn ich neu bauen würde, würde ich das sofort so machen. Ähm, Kostet es, was es wolle. Ich hätte, würde gerne im Pyjama in den Pferdestall gehen, vom Haus aus, aus der Küche am besten. So. Das wäre mein größter Traum. Aber ähm, das ging halt hier einfach nicht und das wird auch niemals gehen. Ist aber kein Fehler in dem Sinne von uns. Eine Sache, wo ich sage, dass mich das tatsächlich sehr stört, was im Großen und Ganzen wahrscheinlich eine Kleinigkeit ist, ist unser Waschplatz, weil wir da tatsächlich in so ein Flüssiggummi gegossen haben und das hat tatsächlich nicht ganz so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Das heißt, das Wasser fließt nicht ab. Wir hatten aber auch im Stall vom, vom, vom Grundsatz her, da es mal ein Aalstall war, haben wir ein Gefälle zur Mitte hin. Was ja prinzipiell auch schon ungünstig ist. Das heißt, wir mussten ein, für den Waschplatz ein komplett neues Gefälle schaffen. Ähm, dieses Ausgießen des Flüssiggummis war ein bisschen schwieriger, als wir gedacht haben. Haben wir selber gemacht. Ich. Ja, hast du, <lacht> hast du selber gemacht. Ähm, hat, ja, hat nicht ganz so super funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Das heißt, das Wasser fließt halt nicht schön ab und lagert sich in Kuhlen. Stört mich echt tatsächlich immens im täglichen. Ähm, ja, im täglichen Ablauf, aber ist im Großen und Ganzen gesehen natürlich eine Kleinigkeit, die sicherlich irgendwann auch nochmal ähm, zu ändern ist. Richtige Fehler fallen mir sonst tatsächlich ehrlich gesagt nicht ein. Gibt es irgendwas, was du als Fehler sehen würdest?
2: Nö, die habe ich alle übergeputzt.
0: Oh, na
1: siehst du.
2: <lacht>
1: <lacht> alle schon ausgebessert?
0: Nein. Ja, das hat man ja fast immer auch, wenn man wenn man alleine, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein Einfamilienhaus baut. Da hat, glaube ich, jeder einen Punkt, wo er sagt, oh, das ist irgendwie schief gegangen und die Steckdosen, die sind aber schief und die Rollladen sind nicht gut geworden oder...
1: Absolut, ohne Frage. Also ähm, ja, was, was ich vielleicht noch sagen würde, wäre tatsächlich der Fußboden in der Sattelkammer. Ähm, da haben wir ja auch Holz, ganz normalen Holzboden. Und natürlich, der sah am Anfang total toll aus. Jetzt in der Praxis ist der natürlich total abgenutzt und ja, der ist natürlich unbehandelt und demnach ja auch schnell dreckig so Das ist eben so. Aber das sind so Sachen, ja, was wäre die Alternative gewesen? Man hätte da natürlich fließen können, aber auf eine Holzkonstruktion zu fließen...
2: Geht auch, aber wir äh, mussten fertig werden.
1: Genau, geht auch, aber irgendwann wollten wir auch fertig werden. Wir hatten einfach unseren Termin, wann die Pferde einziehen sollten. Und das sind aber alles Sachen, wenn ich in zwei, drei Jahren sage, ich will da jetzt irgendwie noch mal was ändern, dann kann ich das noch ändern. Das ist nichts, was nicht mehr möglich ist. Ähm, von daher... Ja, natürlich hätte ich gerne so einen riesengroßen Paddock und viel mehr Fläche ohne Frage. Ne? Das ist so, dass ich sage, klar, ich würde natürlich gern meinen Pferden ermöglichen, dass sie ähm, Kilometer gerade ausgaloppieren können, auch im Winter auf dem Paddock können sie nicht. Geht gerade einfach nicht. Ich kann es ich gerade nicht anders machen. Ähm, ja, das ist eben so, das sind so ein paar Dinge, die einen eben noch so ein bisschen begrenzen, ähm, aber... Ja, Rom ist ja auch nicht an einem Tag erbaut worden.
0: <lacht> ich würde auch sagen, dass, was du jetzt wirklich als Fehler oder als Dinge, die schief gegangen sind, erzählt hast, das sind Kleinigkeiten, wenn man sich anguckt, wie umfangreich das Projekt insgesamt war. Meine Abschlussfrage an euch wäre, ob ihr das Ganze nochmal machen würdet, wenn ihr jetzt nochmal vor der Frage stündet und wüsstet, wie viel Arbeit vor euch steht, dauerhaft. Und ob man dann vielleicht auch manchmal den Spaß verliert so an, an so einem Projekt, wenn man doch tatsächlich so viele Stunden Arbeit da reinstecken muss.
2: Also nochmal von vorne anfangen würde ich nicht wollen. Ich würde es zwar immer wieder machen, weil es halt einfach Spaß macht auch irgendwo. Aber stellt man mich nochmal vor den Punkt, an dem wir angefangen haben, würde ich glaube ich weglaufen mit dem Wissen, was da, was da alles hintersteckt und wie viel Zeit. Ähm, es gab auch schon tatsächlich ähm, Abschnitte, wo ich verzweifelt bin. Also wo ich auch einfach gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Das ist jetzt zu viel. Ähm, aber da muss man sich auch als Paar oder als ja je nachdem, wie man hier ähm, sich so ein Projekt annimmt, ähm, auch auffangen und unterstützen. Also das muss halt einfach, Halt muss da sein. Es ist nicht immer einfach. Ja.
1: Genau, also das, das muss man halt wirklich auch dazu sagen. Ähm, dadurch, dass Kenneth und ich jetzt ähm, das hier zu zweit wirklich gemacht haben oder machen ähm, und natürlich immer um Gottes Willen Unterstützung. Wir haben eine ganz, ganz, ganz großartige Familie und haben auch von von unserer beider Seiten Familien ähm, eine ganz tolle Unterstützung erfahren. Das steht außer jeglicher Frage. Aber nichtsdestotrotz ähm, wohnen wir hier ja äh, zu zweit und, und ähm, haben uns das hier zu zweit alles irgendwie aufgebaut und waren natürlich auch oder gut, wir sind ja immer noch recht jung, aber wir waren ja gerade okay. damals auch sehr, sehr jung. Also ich war 23, als wir, das, als wir hierher gezogen sind und Kenneth war demnach 25. Und wir hatten beide vorher noch kein Eigentum besessen oder noch, ja, noch, wir haben beide in einer Mietwohnung gewohnt, eben ganz normal. Und dann ist das natürlich schon eine riesige Hausnummer und auch was, was man in vielerlei Hinsicht einfach total unterschätzt in ganz vielen Punkten. Ähm, so, wenn ich andere sehe, die eben sagen, okay, sie bauen bei ihrer Familie ähm, auf dem Grundstück sich irgendwas aus oder ähm, ja, übernehmen vielleicht was, was schon fertig ist oder da gibt es ja viele viele Konstellationen auch. Ähm, ja, und wir standen halt dann auf einmal einfach hier auf so einem riesengroßen alten Hof ähm, mit, mit wirklich unglaublich viel Arbeit vor uns ähm, und unglaublich vielen alten Gebäuden und Herausforderungen ähm, und es war erstmal alles neu für uns ähm, und haben uns hier dann einfach so durchgekämpft ähm, das war schon abschnittsweise dann auch nicht einfach und das kann man das muss man halt auch einfach dazu sagen es ist halt nicht alles so rosarot ähm, und so so nur so wunderschön, äh, wie das vielleicht sich jetzt alles anhört, sondern es ist auch einfach ganz viel Arbeit und man kommt auch oft oder manchmal an einen Punkt, wo man sich einfach sagt, wow, was mache ich hier eigentlich und ist es das wirklich wert? Ähm, aber ja, es ist das wert. Ich möchte, kann mir kein anderes Leben vorstellen und ich möchte mir auch kein anderes Leben mehr vorstellen und für mich ist es nach wie vor und ähm, ich glaube, das spreche ich für uns beide, mhm. ähm, unser Traumleben. Und ähm, als ich Kenneth kennengelernt habe, bei unserem allerersten Date, hat er was gesagt, was ich nie vergesse. Ähm, da hat er nämlich gesagt, ohne dass er irgendwie wusste, wie ich mal leben möchte, ähm, hat er gesagt, dass, äh, dass sein Traum irgendwann ist, ähm, mit seiner Familie oder seiner Frau und ähm, seinen oder, oder ihren Pferden ähm, irgendwo ländlich auf einem Hof zu wohnen. Und ähm, das war für mich so, dass ich dachte, wow, äh, welcher Mann sagt sowas? Das
2: nein, nein, ich habe gesagt, ich hab gesagt, ich <lacht> möchte mit meinem Kaffee am Reitplatz sitzen, und meiner Frau beim Reiten zu gucken, auf unserem eigenen Hof. Ja, das so hat, hast das du das gesagt. gesagt,
0: stimmt, genau. Okay, wow, das ist, glaube ich, so, damit hättest du jedes fernen Mädchen <lacht> sofort eingetütet. Also.
2: <lacht> ja, weißt du Bescheid, ne?
1: <lacht> ja, total ja. schön. Ja, tatsächlich. Und ähm, ja, von daher... Das ist schon wirklich, wirklich schön und es ist auch wirklich ein Traum, aber es ist eben auch sehr, sehr viel Arbeit und das darf man eben bei all dem nicht unterschätzen und man muss sich eben immer wieder oft bewusst machen, was man sich schon alles Großartiges hier geschaffen hat und wie schön und toll das schon alles ist, weil man natürlich dazu neigt, oft die Sachen nur zu sehen, die eben noch nicht so sind, wie man es gerne hätte, aber es geht eben alles nur nach und nach und ich glaube, dass wir schon sehr, sehr, sehr glücklich sein können.
0: Ich kann auch nur sagen, wenn man es von, von außen sieht, dann sieht es wirklich unheimlich schön aus und sehr, sehr hochwertig. Also ich finde, ihr habt da was ganz, ganz Tolles geschaffen. Und das, ja, sehr schön zu hören, auch wie, wie glücklich ihr damit seid und wie sehr ihr darin aufgeht. Damit sind wir schon am Ende, am Ende unseres Interviews angelangt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Es war total interessant. Danke auch an dich, Kenneth, dass du dich dazu gesellt hast und nochmal deinen Input gegeben hast. Ja, sehr gerne. Ja, genau. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass wir ähm, dabei sein durften.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. wünsche allen Hörern noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Ciao. Ciao.